0: Witamy w drugiej części naszego autorskiego podcastu i dzisiaj w tym odcinku zajmiemy się dalszymi losami generała Bułak-Bałachowicza po spektakularnym kawaleryjskim zagonie, w którym pokonał on drogę z Estonii do walczącej z bolszewikami Polski. Estonia w lutym 1920 roku podpisuje zawieszenie broni z bolszewikami. Estonia już nie walczy, jest wdzięczna, pamięta, ale sama walki już nie kontynuuje. No i właśnie Bułak Bałchowicz zostaje, można powiedzieć, sam i dokonuje czegoś, co Józef Mackiewicz w swojej książce Lewa Wolna nazwał ostatnim kawaleryjskim zagonem Europy. Bo on z Estonii, z około 800 ludźmi, przebija się wielkim kawaleryjskim rajdem aż do Dyneburga, a w Dyneburgu tak się składa, że jest wojsko polskie. Ponieważ w toku realizacji operacji Zima do Dyneburga wspólnie z Łotyszami wkroczyło Wojsko Polskie pod dowództwem generała Rydza Śmigłego. To nie jest tak, że to oni wpadli na siebie i było na jakieś wielkie zaskoczenie. To wcześniej było przygotowywane kontakty z Wojskiem Polskim. Bułak Bałchowicz nawiązywał już wcześniej, badał taką możliwość czy może przejść na, na stronę polską. Też hmm.
1: troszkę z tego wynikał konflikt, jeszcze będąc trochę tak tam, z tak, Judeniczem, bo też tak. Judenicz nie zgadzał na polskie orzełki na czapkach żołnierzy Polakowicza. Zdecydowanie.
0: zdecydowanie. No, on walczył o wielką Rosję, a tu nagle jakieś orzełki mu wjeżdżają. No prawda? Właśnie. To już Sończyków może by i przeżył, ale orzełki polskie to już mu, to już mu uwadziły. I Jest taki fajny opis z lutego 2020 roku kapitana Aleksandra Myszkowskiego, który widział na własne oczy i wojsko Bułak Bałchowicza i miał okazję sam poznać Bułak Bałchowicza i zdał z tego relację do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i pisze o Bułak Bałchowiczu w ten sposób Nieodpowiedni do pracy kadrowej na tyłach Oddany dowódca, karny na ogół. Z generałem konferowałem Uważa się za Polaka, energiczny, zdolny i śmiały, umiejący pociągnąć żołnierza typ partyzanta Uzbrojenie zdobył od bolszewików Wolałby wystąpić na froncie litewsko białoruskim ale zgodził się na Podolski Natomiast o samym wojsku Włag Bochowicza pisał w ten sposób. Wojsko jego było prawdziwym zborem. Składało się z dawnych żołnierzy z armii generała Judenicza, rozgromionych na przedpolu Petersburga, z, z pskowskich oczaj duszy, zaprawionych w boju i rabunku niczym kopia kmicicowej kupy z poprawską na współczesne sposoby wojowania i rozboju. W kawalerii przeważali pskowscy, dziśnieńscy, dźwińscy, z spod ciemnej gwiazdy. Więc to dużo mówi o tym, jakich ludzi wokół siebie skupił Bułak Bałachowicz. Tak, i to było jego błogosławieństwo z jednej strony, bo
1: miał pod sobą właśnie oddanych żołnierzy gotowych na każdy bój, ale z drugiej strony też to było trochę jego przekleństwo, ponieważ ciężko na taką wielką bandą zapanować, nawet z takim wspaniałym autorytetem, która przecież dopuszcza się po drodze właśnie grabieży, dopuszcza się no ataków. Powiedzmy, że same grabieże, rekryzysy dóbr. W dobie wojny można jakoś przeżyć i usprawiedliwić, ale zdarzały się też pogromy żydowskie, które później będą
0: kwestią wielu ataków tak na jest, Ale o nich sobie jeszcze porozmawiamy w takim podsumowaniu wojny polsko-bolszewickiej, bo nie uprzedzając faktów, no to jest coś co się Bułak przykleiło. I, i tak naprawdę towarzyszy mu do dzisiaj. A przed czym się też bronił za życia Oczywiście. w latach późniejszych. Natomiast zwróć uwagę, była taka sytuacja, któryś z polskich polityków kiedyś, to całkiem niedawno, parę lat temu, ubrał koszulkę z bułak Bałachowiczem, taką czarną, z, z takim wzorem z jego takiego jednego z najsłynniejszych zdjęć. Właśnie żeby jakoś przypomnieć tą postać, to było mega fajne, ale... Wszystkim newsom albo relacjom z tej sytuacji towarzyszyło, że to jest to postać kontrowersyjna właśnie ze względu na te, na te pogromy ludności żydowskiej, które mu się, mu się przypięło i o tym też sobie porozmawiamy, bo to jest warte przy okazji przedstawiania biografii takiego człowieka o tym powiedzieć. Nie będziemy go w żaden sposób tłumaczyć, postaramy się spojrzeć na fakty chłodno i w jaki sposób, no może nie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy był antysemitą, czy nie, czy były pogromy, czy nie, bo nie o to chodzi, tylko przedstawić pewien szerszy kontekst tego, jak wyglądała w ogóle ta sytuacja. I tak Bułak Bałachowicz z typami spod ciemnej gwiazdy, wiarusami i zabijakami, w jaki sposób opisywali jego oddział oficerowie wojska polskiego trafił pod skrzydła właśnie polskiej armii. Został poddany oczywiście po tym rajdzie reorganizacji i w czerwcu 1920 roku został skierowany na odcinek frontu wojny polsko-bolszewickiej, na odcinek poleski. I co jest ciekawe, w lutym, kiedy w Dyneburgu spotkali się ze śmigłem, jego oddział liczył no, nieco ponad 800 żołnierzy. Natomiast po trzech miesiącach walk stan jego oddziału osiągnął prawie 9 tysięcy żołnierzy. Jak to możliwe? Jak myślisz?
1: No właśnie słysząc, że jest tutaj Boachowicz, no chyba każdy żołnierz chciał pod jego skrzydła wejść i, i w tych bohaterskich bojach brać udział, takie wrażenie. No,
0: albo właśnie nagrabić się, nie? Albo się nagrabić. Wiesz, dyscyplina była pewnie trochę <laughs> luźniejsza niż, niż w Wojsku Polskim, więc na jakieś takie rekwizycje nie, nie trzeba, było mieć jakichś papierów rekwizycyjnych, nic się chyba nie balił w takie rzeczy.
1: A że pamiętajmy, że Bołachowicz no nie od samego początku, ale od początku tej
0: poważnej kariery bojowej walczył w sposób partyzancki. Tak, właśnie, więc nie dziwnego, że, że w ten sposób się zaopatrywał. I być może na magię jego imienia i sam fakt, że jest taki oddział, taki troszeczkę wyjęty żywcem z innych czasów, który właśnie żywi się wojną. Tak? Wojna żywi się sama, tak jak to, jak to wyglądało na przykład w czasie nie wiem, wojny trzydziestoletniej, tak? bo to jest dewiza Gustawa Adolfa. Oddział, który po prostu nie potrzebuje linii zaopatrzeniowych, tylko właśnie żywi się tym, co nakradnie, narekwiruje, narabuje. Była w tym pewna, pewien taki czar, że można było sobie, jeżeli walczyć, to właśnie w takich warunkach, więc nie dziwnego, że ten oddział się powiększył do takich rozmiarów. No ale z drugiej strony wpłynęło to też na dyscyplinę, bo nawet mając u swojego boku zaufanego, jakim był Józef Bałachowicz, bo Józef Bałachowicz tak naprawdę zastępował Stanisława Bałachowicza, i ilekroć ten musiał oddział opuścić i cieszył się równie wielkim autorytetem, jak, jak sam Stanisław. Jednak zapanować na taką zgrają takich wielonarodowych zabijaków no, było zdecydowanie bardzo, bardzo trudno. Więc w czerwcu wchodzi on do walki. Akurat wchodzi on do walki w czasie, kiedy załamuje się polski front. Tak, bo to w kwietniu jest ofensywa kijowska, ona odnosi sukces, zdobywany kijów w maju 20 roku, no ale Piłsudski, co trzeba tutaj, nawet będąc Piłsudczykiem przyznać, przestrzelił, skoncentrował się na południowym odcinku frontu, podczas gdy bolszewicy skoncentrowali się na odcinku północnym. I to tam większość swoich sił zorganizowali, dlatego Piłsudski, jeżeli liczył na to, że uda mu się na Ukrainie rozbić Armię Czerwoną, no to przestrzelił, bo ta armia była skoncentrowana bardziej na północ. Zresztą sama kampania o tym świadczyła, no, Sowieci się wycofywali tak naprawdę z ograniczonymi walkami, praktycznie bez walki. Ten Kijów też oddali praktycznie bez walki, więc y, można powiedzieć, że, że faktycznie było to jakieś wielkie zwycięstwo, no, ale nie takie chyba na, jak, w jakiej skali, jakiej liczył sam Piłsudski. No i kiedy rozpoczyna się y, w lipcu kontrofensywa no w zasadzie to w czerwcu nawet się zaczyna, generalnie latem się zaczyna kontrowersywa na północnym odcinku frontu. Kiedy bolszewicy zaczynają swoje walki, no ten front, większość sił polskich jest skoncentrowana na południu, północ trzyma cienka linia tak naprawdę oporu, pęka. No i zaczyna się dramatyczny odwrót, który ostatecznie kończy się aż pod Warszawą. No ale właśnie, okazało się, że w tych warunkach taki lotny oddział, który, który jest przyzwyczajony do działania praktycznie odcięty od własnych linii zaopatrzeniowych, gdzieś na tyłach frontu, doskonale się sprawdza i bardzo ładnie w Wojsku Polskim już będąc przywitał się z bolszewikami, powiedział im po raz kolejny dzień dobry, kim jest, był Agbałchowicz, ponieważ już 11 lipca 1920 roku zadał bolszewikom porażkę w miasteczku, które nazywa się Owrócz, no i przy okazji już też e, tradycyjnie, bo wszędzie tak naprawdę, gdzie walczył z bolszewikami, no to uwalniał mnóstwo e, więźniów tamtejszej Czeki, czyli policji e, politycznej, tajnej policji politycznej, takiej e, no, czerezwyczajka, tak, no, czyli po prostu organu represji, który zajmował się pacyfikacją zajętych terenów, zabijaniem kułaków, burżujów i każdego, kto był uznawany za wroga rewolucji i to zabijać w sposób no, maksymalnie zastraszający pozostałych, czyli po prostu cechowało się to niebywałym okrucieństwem. I y, musimy sobie zdać sprawę z tego, bo bardzo często zarzuca się Pułak Bałachowiczowi, że postępował z bolszewikami bardzo brutalnie. To jest na przykład odnośnie Pskowa, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Kiedy on wiosną 1919 roku zajął Psków, no to y, szczególnie rosyjska historiografia to podkreśla, że był bandytą ponieważ praktycznie na każdej piskowskiej latarni powieszony był jakiś komunista. No i to jest dowód jego na, na jego zdziczenie, na jego bandystwo, na jego właśnie taką, taką niepohamowaną krwiożerczość. Natomiast czego się nie mówi, no to, to tego, że Bułak Bałchowicz jak odbił Psków, to odbił też miejscową katownię Czeka. I rzeczy jakie tam odkrył, no mrożą głos na głowie, tak naprawdę mrożą głos na głowie, jeżą głos na głowie ponieważ on odkrył masowy grup białych oficerów, którzy byli po prostu rozwalani piłami przez czekistów. To jest niewyobrażalne okrucieństwo tak naprawdę i na fali takiego, takiego oburzenia, to jest za małe słowo, gniewu, nienawiści do bolszewików za te zbrodnie, jakie się dopuszczali, no go Bałkowicz po prostu przyzwolił na to samo. Czyli czekistów, komunistów, komunistycznych agitatorów, przedstawicieli jakichś lokalnych, rywkomów i tak dalej, bez sądów. No, sądy jakieś ograniczone tam były, ale wyrok był raczej wiadomy, jaki zostanie wydany. Byli po prostu zabijani i to cechowało jego oddział. Nie trzeba było, podejrzewam, takich wiarusów namawiać do tego, żeby, żeby zabijali bolszewików poza walką. Charakteryzował się tym, że był dla bolszewików absolutnie bezlitosny. I to też jest czynnik tego, że on takiej wojny nauczył się będąc u Punina. No bo Punin walczył dokładnie tak samo, tylko z Niemcami. Po prostu bezlitosna, krwawa, mało było tam romantyzmu, takiego sięgni wójtczowskiego, tak naprawdę, yy, tylko po prostu krwawa jadka. Tak bym to nazwał. Bez pardonu dla, dla jeńców. Można mu to traktować jako zarzut. Nie przeczę. Natomiast trzeba znać kontekst. To nie jest tak, że... Yy, Regularne, doskonale zdyscyplinowane wojska bolszewickie trafiły na polskiego diabła, który ich zabijał i mordował bez wyraźnej przyczyny. Tylko to był wet za wet. On odpowiadał pięknem za nadobne, więc trzeba mieć po prostu to na uwadze.
1: Tak, ale właśnie tak mówiłeś, że jego oddział lotny był dzięki temu, mógł przejść w ciężkich warunkach, był bardzo mobilny, i to jest z jednej strony właśnie plus, ale minus też jest taki, że tak mówiliśmy o jego grabieżach. No nie mógł tego kontrolować. No przyszł... miał trudności w kontroli, w kontroli tego w październiku 1920 roku, pamiętam. Yy, nawet wtedy musiał wydać rozkaz taki przywłujący do porządku, ponieważ kilka dni przed jego przybyciem przybyli jego ludzie do wsi, nie pamiętam już jakiej, czy miasteczka. No i tam zrobili pogrom żydowski. Mówisz o, o tym kamiencu koszystnym chyba, tak? To się nazywa. W każdym razie właśnie tam dotarły najpierw jego oddziały czołowe, przy których nie mhm. był, urządziły właśnie rzeź, pogrom żydowski, przy okazji nagrabiły się i kiedy przybył Bałachowicz i chciał już sądzić tych oficerów, którzy byli za to odpowiedzialni, no to oni w dużej części uciekli i między innymi uciekł jeden oficer pochodzenia niemieckiego, który uciekł do Niemiec, i już później, niewiele lat później, kiedy do władzy dochodzi Hitler, jest właśnie trzecia Rzesza u władzy, to on właśnie wygłasza w radiu niemieckim antybałachowiczowską propagandę. Właśnie przypomina, że Błachowicz, Bałachowicz, bandyta i właśnie to, to, to Polacy, dzikusy, które takie wojny prowadzą. Mm -hmm. A właśnie uciekł od Bałachowicza z tego powodu, że no musiał uciekać, bo by Bałachowicz był za te właśnie pogromy i grabież prawdopodobnie kazał zastrzelić.
0: Tak, no bo Bałachowicz, można powiedzieć, nie, nie cyrtolił się w tańcu, jakbym to nazwał, ponieważ u niego była krótka piłka. Jeżeli był złamany rozkaz, jeżeli ktoś dopuścił się właśnie jakiegoś rodzaju zbrodni na ludności miejscowej, na której na terenie oddział stacjonował, był po prostu przez niego osobiście rozstrzeliwany. To jak w Grze o Tron, Ed Stark tak naprawdę, nie, on to też osobiście zabijał. Bałachowicz też się nie wyręczał plutonem egzekucyjnym. Bo po prostu ze, swoim, ze swojego nagana takich ludzi zabijał e, z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli oddział stacjonuje na danym terytorium, jego oddział o takiej specyfice, który walczy w sposób partyzancki, no to nie może grabić tej ludności i, i mordować jej i gwałcić, bo straci jej przychylność. A jak oddział partyzancki traci przychylność ludności lokalnej, to ginie, tak? bo ona zaczyna współpracować z siłami, które ten oddział partyzancki zwalczają. Więc była cienka granica, na której Bałachowicz próbował balansować na zasadzie takiej, żeby jednocześnie wyżywić swój oddział, ale z drugiej strony nie zostawić po sobie tak spalonej ziemi, żeby mieć do czego wrócić ewentualnie. Tak? Albo, albo żeby po prostu tę ludność, którą on zostawi za swoimi plecami, żeby nie współpracowała z, z przeciwnikiem w momencie, kiedy ten przeciwnik nadejdzie, bo będzie po prostu miała go tak serdecznie doszlić, więc to jest dosyć istotne, a z drugiej strony, bo są trzy podstawowe zarzuty, jeżeli chodzi o pogromy w tej ludności żydowskiej, jeśli chodzi o Buła Kołachowicza, to jest Kamień Koszyrski w sierpniu 1920 roku, to jest Włodawa i to jest Pińsk, tam rzekomo, no może nie rzekomo, bo do tych pogromów doszło, to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast kwestia jest, znowu tak jak podkreślam, szerszego kontekstu. Powiedzieliśmy już o tym, jakiego rodzaju oddziałem dowodził Bołachowicz. Powiedzieliśmy sobie, jakiego, jakiego rodzaju była to wojna. Tak? Była to wojna wet za wet. Opłacanie piękne za na dobre. Zbrodnie bolszewickie były spłacane zbrodniami polskimi, z drugiej strony. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Nikt, nikt nie, nie bawił biało-rycerzy. Może później taki obraz powstał, ale faktem jest, że współpracowników, nie wiem, Czerwonej, Czerwoną Gwardię, czyli na przykład miejscowych yy, mieszkańców wsi, którzy w momencie, kiedy przeszło Wojsko Polskie zakładali czerwone opaski, powoływali rewkom i mordowali okolicznych szlachciców albo burżujów, albo właśnie kogo sobie uznali za wroga. Jeżeli Wojsko Polskie w ten teren wróciło, oni byli mordowani. Nie było jakiejś nie wiem, zabawy na zasadzie obrońców, sądów i itd. Był sąd wojskowy, potwierdzona jest relacja, że współdziałał jako w grupie dywersyjnej, był rozstrzeliwany, był wieszany. No I działał w podobny sposób, tylko no, z trochę większym natężeniem. Ale wracając do naszych, do naszych, do naszych pogromów. No nie uciekniemy od tego. Ja jestem wielkim przeciwnikiem mitu Żydokomuny, bo sam z swego czasu pisałem takie opracowanie o, o 68 roku, w którym wydaje mi się, że, że wykazałem tak naprawdę, że Żydokomuna jako mit, który się utrwalił gdzieś w polskiej mentalności, jest pewnego rodzaju, nie wiem, wymysłem tak naprawdę. No bo nawet jeżeli faktycznie uznamy za fakt, że ludność żydowska była nadreprezentowana w strukturach komunistycznych, na przykład bezpieki, tak, Czeka, to z drugiej strony w stosunku do całości ludności żydowskiej, która zamieszkiwała dany teren, a w tym przypadku Kresy Wschodnie, no to i tak to była mniejszość. Wychodzi z tego na to, że większość Żydów na tamtym terenie nie współpracowała z, z, z bolszewikami, z Czeka i tak dalej. Natomiast z racji tego, że byli oni nadreprezentowani w stosunku do innych narodowości w samych tych organach, utrwalił się nic taki, że wszyscy Żydzi współpracują. No i w tym upatrywałbym pokłosia te, znaczy w sensie przyczyn tych, tych pogromów. Jeżeli będąc dowódcą jakiegoś oddziału, spotkało się jednego żydowskiego agit agitatora, jakiegoś pochodzenia żydowskiego oficera czeki, nie oficera, bo nie mieli oficerów, funkcjonariusza czeki, i gdzieś jakiś, trafiało się na, ty na tych Żydów dosyć często, no to w momencie, kiedy się wchodzi do miejscowości, gdzie ta ludność żydowska jest dosyć dużo reprezentowana, no to jak gdyby z automatu przyjmuje się na zasadzie, że no, trafiliśmy, to są kolaboranci, prawda? Co też no, są potwierdzone na to dowody, że ludność żydowska wobec armii bolszewickiej zachowywała się w sposób przychylny. Tak? Ona no, nie, nie była zachwycona tym, że na tych terenach powstaje wojsko polskie, Ale też nie w całości, nie wszyscy Żydzi. Tak? To, że byli tacy Żydzi nie oznacza, że byli to Żydzi wszyscy.
1: Bo też wiemy o tym, że u samego
0: Bołachowicza służyło kilku Żydów i do do oficerów. Właśnie, do tego zmierzam. Że nie była to formacja antysemicka w założeniu, tak? Nie było jednym z celów Bałachowicza, nie było mordowaniem Żydów, tylko te, te pogromy w tych miejscowościach wynikały no, ze specyfiki, tak jak powiedziałem, specyfiki wojny, specyfiki sytuacji ludności żydowskiej w tamtej okolicy i, i, i tutaj bym tego upatrywał. No bo tam jest, później jak zarzucano była Bałachowiczowi, to, są, to, 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 to jest kilkudziesięciu do kilkuset tak naprawdę, jeśli chodzi o ofiary takich pogromów. No i zarzucano mu, że on te pogromy w jakiś sposób inspirował, wspierał, nie wiadomo. I są rozkazy, które jasno określają w Pińsku, po zajęciu Pińska przez Bułak Bałachowicza, o czym będziemy sobie też jeszcze mówić, że on te grabierze wstrzymywał, tak? On, w jaki, on zagroził, że wszyscy odpowiedzialni za pogromy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to. No ale to widać jest niewystarczające jakaś okoliczność łagodząca. Sam później proces, o tym sobie będziemy mówić jeszcze pewnie w drugiej części, jeśli chodzi o Bułak Sosunkowski, Sosnkowski kiedy rozpatrywał tą sprawę, on stwierdził, że są podstawy do tego, żeby Bułak Bałachowiczowi wytoczyć w tej sprawie proces. No ale proces to jeszcze nie jest dowód winny, prawda? Być może chcieli to rozstrzygnąć właśnie na zasadzie procesu. No ale tak naprawdę do żadnego procesu nie doszło później. Pozostało, skończyło się na kalumniach i oskarżeniach i przypięcia łatki antysemity, Moim zdaniem zupełnie niesprawiedliwie, bo tak jak powiedziałem, to nie był oddział w założeniu walczący z Żydami, tylko walczący no właśnie ze swoją wizją Żydokomuny, jaką sobie przyjął. Ale ta wizja to nie jest charakterystyczna tylko dla tego oddziału, tylko dla pewnego szerszego spektrum polskiego społeczeństwa. No tak widziano wówczas stosunki polsko-żydowskie, że Żyd kto wie, czy nie komunista? Może w ten sposób patrzymy na to. I tak samo patrzyli żołnierze Bułak Bałachowicza. Więc musimy sobie, to, musimy sobie to powiedzieć. Nie, nie, nie tłumaczymy, nie kwestionujemy, że do tych, do tych pogromów doszło, ale nie wynika to z wrodzonego polskiego antysemityzmu, który Bułak Bałachowicz obok Sienkiewicza wypił z drugiej piersi matki, tylko właśnie z tej sytuacji. Więc wrócimy sobie do tego tematu jeszcze przy okazji samych procesów, oskarżeń, bo to też jest ciekawe zagadnienie. Kto oskarżał o antysemityzm Bałachowicza? W jakich realiach, w jakich czasach? To jest kwestia do, 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 do pociągnięcia sobie jeszcze później. Tymczasem wróćmy na sytuację na froncie. Tak jak powiedziałem, taki oddział okazał się bardzo cenny. Sama specyfika walki tego oddziału i Bałachowicza jako takiego jest... jest Mega ciekawa, ponieważ on nawet w trakcie odwrotu lubił z około, nie wiem, tam 30-40 od... żołnierzami najbardziej zaprawionymi w bojach, najbardziej zaufanymi, odłączyć się od całości swoich sił i zostać na tyłach. Że jak bolszewicy przeszli ścigając to, co uważali za całość grupy Błagi Głachowicza, no to on wtedy atakował ich od tyłu i zazwyczaj ich gromił straszliwie. I w ten sposób była Bałchowicz mścił się nawet na, za takie porażki taktyczne, kiedy została jego grupa zmuszona do odwrotu, nie utrzymała jakiejś pozycji, bo napór był zbyt duży. Ten odwrót bardzo często przyjmował e, charakter nawet e, no, takiego mniej zorganizowanego odwrotu. Nie chcę powiedzieć, że ucieczki, bo, bo, bo raczej tak nie było, ale gdzieś tam ten chaos się wkradał. No i Bułak Bałchowicz oddziałem 30... Gdzieś swoich najlepszych, najlepszych żołnierzy zaczaił się w jakichś lasach. Bolszewicy przeszli, zaczęli się organizować na tyłach, i on od tyłu wjeżdżał i zazwyczaj ich rozganiał. Więc sama specyfika walki jest, moim zdaniem, też bardzo ciekawa i niedoceniana tak naprawdę w kontekście tego, jak sama walka na froncie wówczas wyglądała. Więc tak wyglądała walka, charakter walki oddziału bułak bałkowicza a o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a przy okazji wojny polsko-bolszewickiej trzeba powiedzieć jest kapitalna książka, która jest tak naprawdę wspomnieniami oficera łącznikowego Wojska Polskiego przy grupie generała Bułak-Bałachowicza, jest autorstwa Stanisława lisa Buńskiego i polecam tę książkę, też można ją nabyć w tym samym wydawnictwie co na biografię autorstwa Marka Cabańskiego ponieważ ona jest ciekawa z tego względu, że na jej stronach widać, jak zmienia się stosunek samego Lisa Błońskiego do tego oddziału, bo przytoczę teraz pierwsze jego wrażenie. Kiedy on został skierowany ze sztabu naczelnego, naczelnego, naczelnego dowództwa do tej jednostki, nie miał o niej zielonego pojęcia i w pewnym momencie trafia na odcinek, który ona zajmuje. I to jest cytat z Lisa Wońskiego. Zobaczyłem wojsko, jakiego dotąd nie widziałem. No to już się zaczyna się fajnie. Zupełnie inne niż nasze, inne niż rosyjskie czy niemieckie, niepodobne do żadnego. Umundurowanie mieli odmienne niż nasze. Wprawdzie w zasadzie jednego ustalonego typu, lecz z braku odpowiedniej ilości mundurów, każdy chodził w czym miał, a wszystko to razem tworzyło barwną, egzotyczną mozaikę. Wrażenie zupełnie odrębnego wojska potęgowała jeszcze różnorodność typów fizycznych, poczynając od rasowych typów Kaukazu, poprzez azjatyckie typy Tatarów, Kałmuków i Mongołów, po wielkoruskich Blondynów, Białorusinów i Ukraińców, aż do naszych Jaśków i Jantków, których burzliwe koleje losu zapędziły do tego dziwacznego oddziału. Nie zabrakło również synów Izraela. Czy można sobie wyobrazić miejsce na świecie, gdzie by się nie spotkało przedstawicieli tej żywotnej i ruchliwej rasy? Więc to jest z niego cytat i też pokazuje, jak, y, jaką mozaikę narodowościową tak naprawdę tworzyło to, y, tworzyło to wojsko. I odniósłbym się do tego, że y, jeśli chodzi o mundurowanie, ponieważ zdarzało się, i to dosyć często zdarzało się, że Bułak Bałachowicz, działał na tyłach i był brany przez bolszewików za własne jednostki i są opisane niesamowite przypadki tego, kiedy nie tylko bolszewicy się mylą w ten sposób, ale mylą się i mieszkańcy na swoją straszną niekorzyść i swoją tragedię, ponieważ Lizboński opisuje, już nie pomnę jaka to była miejscowość, ale gdzieś to był okolice frontu właśnie koło Włodawy, kiedy oddział Bułak Bałchowicza wycofywał się ze wschodu na zachód i miejscowi mieszkańcy byli święcie przekonani, że oto weszli bolszewicy. No i nie mogli się bardziej pomylić. Znaczy, no, z zewnątrz być może tak to wyglądało, no, z gromada Kałmugów, tak, Mongołów, yy, Kaukazów. Yy, no, można było się pomylić faktycznie, tym bardziej, że to umundurowanie nie było typowym umundurowaniem na przykład Wojska Polskiego. No ale właśnie przywitali oddział Bułak jako wyzwolicieli spod jarzma pańskiej Polski. Pochwalili się, że stworzyli REWKOM, że mają aresztowanych tutaj lokalnych przedstawicieli kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. No i Bułak Wałchowicz wysłuchał tego, podziękował, tak, pogratulował włodarzowi miejscowemu, który mu to wyczerpujący raport zdał, po czym kazał wszystkich aresztować i wymordować. Więc Specyfika tego oddziału polegała nie tylko też na sposobie walki, ale tym jak wyglądał. Bardzo często był brany po prostu przez bolszewików za swój oddział. No i to się mieściło na nich okrutnie. Stąd też brała się też legenda Bułak Bałchowicza wśród bolszewików, bo on się cieszył e, z, no, straszną legendą. Na niego mówili, no, wiadomo, że, że to bandyta i tak dalej, ale yy, on był tak, w zasadzie można było straszyć rekrutów że przyjdzie Bułak-Bałachowicz, tak, przyjdzie na koniu i, i szablami was rozgoni. Był pewnego rodzaju no, mitem, tak? takim negatywnym w, w Armii Czerwonej, więc na to też chciałem, e, chciałem zwrócić uwagę. Mało tego, bo Bułak-Lizboński e, e, wspomina że tak naprawdę o tym, jak wyglądało Wojsko było Bałachowicza, jak było karne, jak było zorganizowane, to nie wiedzieli nawet sami dowódcy Wojska Polskiego, którym podlegały te jednostki. On wspomina rozmowę z generałem Zielińskim, kiedy przybył do sztabu właśnie zameldować się w imieniu grupy, że sam generał Zieliński, który teoretycznie dowodził tym odcinkiem frontu i powinien wiedzieć, jakie jednostki ma pod swoją komendą, on wypytywał Lissabuńskiego o to, kim jest ten Bałachowicz, kim dowodzi i jak oni, jak oni w ogóle wyglądają. Więc to też podkreśla pewnego kolorytu i dodaje tym, tym, tym żołnierzom i samemu oddziałowi jako takiemu. Więc rejonem walk Bułak-Bałachowicza w trakcie, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej był przede wszystkim Wołyń, była później Lubelszczyzna po odwrocie, Brali udział w kontrofensywie nad Wieprza I, i później największym zwycięstwem było, tak jak wspominaliśmy już przy okazji tych pogromów antyżydowskich, było zdobycie Pińska. To jest zdecydowanie największa, największe, największy sukces tej grupy, no bo dość powiedzieć, że zdobyto cały sztab czwartej armii sowieckiej, łącznie z stacjami, no i wzięto 2,5 tysiąca jeńców sowieckich więc dosyć dosyć. A no i 280 prawie wagonów wyposażenia, tak, bo Pińsk był bardzo ważnym centrum przypadunkowym i zapleczem frontu, więc no zdobycz pokaźna no i właśnie, piękny, piękny sukces, ukoronowanie i można by powiedzieć, że tym zwycięstwem Bułak Bałchowicz powinien się w naszej historii zapisać ale się nie zapisał, nie zapisał. więc zdobycie Pińska które miało, miejsca, miało miejsce przypomnę 26 września 1920 roku jest ukoronowaniem szlaku bojowego oddziału Bułak Bałchowicza w czasie wojny polsko-bolszewickiej -polsko bo tak naprawdę działania bojowej nie zakończyli praktycznie z końcem miesiąca no i taka może pora na podsumowanie tego udziału i też ponownie posłużę się cytatami, które dadzą nam obraz tego, o jakim w ogóle oddziale mówimy i o, jakim, o jakiej osobie, jakim człowieku mówimy. Więc bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, Karol Wędzałowski, pisał o oddziale Bułak-Bałchowicza już po zakończeniu walk w ten sposób. Generał Bułak-Bałchowicz na czele swoich wskowskich i witebskich rezonów praktykował rzeczywiście swoją własną strategię i bił się z boczelikami nie na życie, ale na śmierć. Brał kupami jeńców i na poczekaniu przeobrażał ich w swoich żołnierzy. Podejrzewać wszakże można, że tych jeńców, a także dezerterów z Armii Czerwonej bardziej pociągała legenda wodza rozbójnika niż polityczny program kontrrewolucji. Bijąc się i mobilizując na prędce, Bałachowicz miał już wkrótce pełną dywizję piechoty, pułk jazdy i brygadę kawalerii. Wojsko jego było prawdziwym zborem hołotem. Jeszcze bardziej dobitny w swoich ocenach ducha bojowego i orientacji politycznej podkomendnych generała Bałkowskiego był wspomniany już porucznik Stanisław Lizbłoński, który w swoim opisie podkomendnych generała pisał w ten sposób „Biją się wspaniale, ale gdyby nam nie zagrażało niebezpieczeństwo, przeszliby wszyscy z powrotem do bolszewików. Ludzie ci są bez żadnej orientacji politycznej. To jest koczownicza banda. No i właśnie, kończy się wojna, tak naprawdę. Yy, negocjacje w Rydze kończą się sukcesem. Podpisujemy z Rosją Sowiecką pokój, no ale wojna nie kończy się dla bułak Bałachowicza. Dlaczego?
1: No bo właśnie zostaje w tym momencie rozwiązanego jednostka mhm. i wymagane jest, aby został odesłany do Rosji pod sąd rosyjski. Nie. Sowiecki oczywiście chodzi o... Rosję Sowiecką, mm -hmm. ponieważ nie tworzył stricte polskiego oddziału, ale tworzył oddział sprzymierzony.
0: Właśnie, to jest, to jest klucz. Jesienią 1920 roku oddział Bułak-Bałchowicza został uznany za oddział sprzymierzony z Wojskiem polskim. Ponieważ tak jak mówiliśmy, no, to nie byli tylko Polacy u niego służyli,
1: oh, tylko właśnie ja tak, to, że... to wielka banda. Polacy to byli tam w
0: mniejszości, bym powiedział tak naprawdę. Cała
1: wielka banda i to tak. też często z tych państw bałtyckich, które tak, tam byli, sądzić.
0: Tak, tam byli ochotnicy z, ze Skandynawii, tam o czym, o czym. Zresztą y, znów wrócę do tego Lista wońskiego, ale polecam naprawdę naszym słuchaczom y, tą książkę, bo jest y, fascynująca. On wspomina taką sytuację, że tak naprawdę, y, jeśli chodzi o oddział Pułach jak brał Jeńców, to nie było żadnego problemu z przesłuchaniem. I to nieważne, czy brali Węgrów, czy brali Chińczyków do niewoli, czy jakichś właśnie kałmuków ponieważ w oddziale była mówili wszystkimi językami. Zawsze był ktoś, kto gdzieś piąte przez 10 potrafił jakimś językiem się posługiwać i on tam wspomina nawet o takich egzotycznych językach jak urugwajski na przykład. No, trudno jest mi zweryfikować to czy jest to prawda, ale no, jest to zabawne dosyć, że, że taki był to multikulturalny i multilingwistyczny oddział. No ale właśnie kluczem tutaj do zrozumienia tej sytuacji, dlaczego była Bałachowicz nie składa broni jest to, że on nie służył w polskim oddziale, tylko służył w jednostce sprzymierzonej. I on zaczyna, w zasadzie to porozumiewał się już wcześniej, z, z taką postacią, z Borysem Sawinkowem, który był przedstawicielem wspieranym przez, wspieranym przez Piłsudskiego w III Rosji. Tak to się nazywało, tak? bo była alternatywa, że Rosja może być albo czerwona, albo może być Rosja biała, tylko tyle, że Rosja biała już raz, że praktycznie nie istniała, a dwa, że reprezentowała ideę właśnie wielkoruskiej, imperializmu wielkoruskiego. No a Sawinkow jako też mm, taki socjaldemokrata, bliski Piłsudskiemu, miał reprezentować ideę trzeciej Rosji, czyli Rosji demokratycznej, Rosji federacyjnej, która miała mieć przyjazne stosunki z, z wolną Polską. No i Bułak Bałchowicz pod szyldem politycznym Sawinkowa swój oddział można powiedzieć, że skrzesza, powiększa i jesienią, późną jesienią 1920 roku na jego czele rusza z taką rozpaczliwą, można powiedzieć pozbawioną nadziei na sukces wyprawą przeciwko bolszewikom. Rusza ze swoją prywatną wojną w imię powstania Białorusi. I tutaj dochodzimy do drugiego kraju, którego bohaterem jest lub powinien, lub powinien być w naszej ocenie Bułak Bałchowicz, czyli Białorusi. Człowiek, który już w 1920 roku realizował program polityczny powstania niepodległej Białorusi. Fakt, że realizował w tym koncepcję federacyjną Piłsudskiego, robił to pod szyldem Sawinkowa, czyli rosyjskiego socjaldemokraty, ale fakt jest faktem. I e, on liczył, że jego przybycie jesienią 1920 roku sprawi, że na Białorusi wybuchnie wielkie powstanie chłopskie, że po prostu tych bolszewików e, wspólnie z, 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 z zwykłymi Białorusinami e, pogoni tak naprawdę. No i e, można powiedzieć, że srogo się na tym zawiódł, ponieważ jeżeli faktycznie e, on odnosił pewne sukcesy, bo pierwsze jego uderzenie w październiku zakończyło się sukcesem. On 10 listopada 1920 roku w Mozyżu, czyli dosyć sporym takim ośrodkiem miejskim, proklamował ogłoszenie wolnej i niepodległej Białoruskiej Republiki. No ale jednak te jego szacunki, że, że na Białorusi wybuchnie generalne powstanie przeciwko bolszewikom zawiodły i po pewnym czasie musiał w zasadzie bardzo krótkim czasie musiał się z tego muzyża wycofać z powrotem w kierunku polskiej granicy. I e, jego wyprawa, która w założeniu miała przyczynić do powstania wolnego i niepodległego państwa białoruskiego, zakończyła się niepowodzeniem. E, ktoś mógłby zapytać, dlaczego jesienią 1920 roku on w ogóle wystartował, pora raczej niesprzyjająca do prowadzenia działań ofensywnych na tym kierunku, no ale on musiał. Po prostu realizacja Traktatu Pokojowego Polsko-Sowieckiego zakładała, że jeżeli te jednostki znalazłyby się na terenie Polski, musiałyby zostać po pewnym czasie, nie pamiętam, jaki to był dzień konkretnie, ale chodziło pewnie o, o październik 1920 roku, musiały zostać internowane. I tak jak ty powiedziałeś, jeżeli zostałyby internowane jak jednostki sprzymierzone, no Sowieci mieliby podstawy do tego, żeby domagać się ich ekstradycji. No bo to w większości byli przedstawiciele, narodów, których teraz znalazły się pod jarzmem sowieckim. No i też sam Bałachowicz tak naprawdę jako zbrodniarz wojenny mógłby zostać po prostu przez Sowietów albo w jakiś sposób, nie wiem, uprowadzony z takiego obozu internowania, albo domagałoby się od władz polskich jego wydania. On chciał tego za wszelką cenę uniknąć, Są właśnie wyprawił się o tej porze. Odniósł sukces raczej ograniczony, jeśli w ogóle można nazwać to sukcesem, bo tak jak powiedziałem, po paru dniach ta Republika Białoruska musiała się zwinąć wraz z jego wojskami. No i w takim dosyć upokarzającym odwrocie, w którym on oczywiście swoich rajdów na, tyła, na tyły bolszewików nie zaprzestawał. No ale z powrotem, z powrotem przeszedł przez terytorium polskie No i stało się to, czego starał się uniknąć, czyli został po prostu wraz ze swoimi żołnierzami w Polsce internowany. No, i e, dochodzimy do trzeciego narodu, którego bohaterem powinien być Błachowicz, Jest to naród polski, i ja tutaj, może to będą te kontrowersje, które zapowiadałem na początku, ja bym powiedział, że to jest żołnierz wyklęty II Rzeczypospolitej, Ponieważ, e, za zasługi, jakie ten oddział przy całym jego kolorycie, przy całych jego wadach, przy całych oskarżeniach o, 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 o specyfikę działalności, o te pogromy. Wydaje mi się, że w jaki sposób Rzeczpospolita powinna się temu oddziałowi i jego żołnierzom odwdzięczyć. No, wkład w zwycięstwo był niemały. Zdobycie tego Pińska, zdobycie sztabu czwartej, czwartej Armii, naprawdę ratowanie w pewnych momentach lokalnie frontu, kiedy, kiedy trwała ofensywa bolszewicka i, i my cofaliśmy się w kierunku Wisły, no nie do przecenienia i to podkreślają sami polscy dowódcy. No, ale, z jednej, ale z drugiej strony Raz, że Bułak Bochowiczowi nie zweryfikowano stopnia w wojsku polskim. Teoretycznie nie był on żołnierzem wojska polskiego. No
1: bo właściwie wszystkie awanse
0: on miał w, tak, w różnych armiach. W różnych, różnych armiach. armiach, zgadza się, ale nie, nie przyjęto go może w ten sposób. Nie przyjęto go do wojska polskiego i niezweryfikowaną stopnia. więc y, duży afront. No, a jego żołnierzom nie przyznano żadnych, absolutnie żadnych y, kombatanckich jakichś przywilejów chociażby z jakąś zapomogą, no to byli ludzie, którzy potracili swoje ojczyzny, tak, to byli ludzie z różnych krańców sowieckiego imperium, a zostali przez Polskę potraktowani, no, w sposób powiedziałbym skandaliczny.
1: No ale z drugiej strony, gdyby Polska miała ich traktować jako weteranów tej wojny i właśnie jako kombatantów, to na tej samej zasadzie mogłaby się znowu Moskwa upominać. O wydanie, jeśli macie kombatantów,
0: tak, to, tak, no to, to nam ich wydajcie. Tak, to też tłumaczono właśnie, że, że nie przyznaje się tych uprawnień kombatanckich z racji tego, żeby nie zadrażniać stosunków z Sowietami. Pokój był świeży, nie należało prowokować. Trzeba byłoby pracować nad jego utrwaleniem, a nie jego podkopywaniem. Więc e, zgadza się. Natomiast powiem Ci, że tych uprawnień kombatanckich nie przyznano im przez cały okres trwania II Rzeczypospolitej. Nie tylko w latach dwudziestych, nie naprawiono tego błędu, więc mit trwał gdzieś na, na Kresach Wschodnich, gdzie, gdzie ci bołachowcy zostali zapamiętani i sama postać generała Błachowicza została zapamiętana. Natomiast Polska wdzięczności im nie okazała i jest to dosyć smutne i, i, i tak jak powiedziałem na początku, już za życia, można powiedzieć, że postać generała Bułak-Bałchowicza była dewaluowana, jego zasługi były podważane, a i sami żołnierze byli od, osądzani od czci i wiary. Stąd też bohater, którego trzeci naród wyrzekł się tak naprawdę za jego życia, bo już tytułem zakończenia można powiedzieć, że on w okresie międzywojennym w Warszawie paradował w mundurze generalskim ale na dobrą sprawę on nie miał prawa munduru polskiego generała w ogóle nosić I, yy, i to jest symboliczne. I moim zdaniem jest to takie podsumowanie, smutne i gorzkie podsumowanie samej koncepcji idei federacyjnej. Tak? Nawet kiedy udało nam się w jakiś sposób zmobilizować do tej idei yy, sojuszników. Tak? Już nie, nie mówię o samym Bułachowiczu, ale chociażby nawet o jego oficerach, o jego żołnierzach, że to byli Rosjanie. To byli Białorusini, to byli właśnie, nie wiem, z państw bałtyckich, tak? Oni mieli okazję tak naprawdę przekonać się na własnej skórze, że sama Polska idei federacyjnych nie traktuje poważnie. I to przekonali się w sposób bardzo bolesny. Mogli się, mogli się tym bardzo rozczarować i sposób, w jaki potraktowano tych żołnierzy, zresztą nie tylko tych, bo też jest, jest i Ukraińców, i Kozaków dońskich, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich naszych sojuszników II Rzeczypospolitej. Myślę, że jest to wielka skaza na, na honorze Wojska Polskiego i całej Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Skaza to jest mocne słowo. Mi się wydaje, że no, taki był po
1: prostu wymóg tamtych czasów. No, ciężko to było zrobić, bo tak jak właśnie mówiliśmy, był pokój, a każde naruszenie tego pokoju chociażby nawet takie małe, no, jak nadawanie statusu kombatantów oficerom szeregowym Bałachowicza, jednak było podważanie tego pokoju i być może nawet to była trochę przysługa, bo tak jak mówiłem, gdyby uznanych za kombatantów, to był uznanych, że Polska trzyma nielegalnych, że tak powiem, kombatantów na swoim terytorium i być może w tym momencie Moskwa miałaby prawo upomnieć się o nich, a w ten sposób oni pozostawali takimi Jesteśmy szarymi obywatelami, którymi nie interesowała się Moskwa.
0: No, Interesowałaś to się interesowało, tym powie, powiemy sobie jeszcze pewnie w drugiej części, natomiast nie uważasz, że e, trochę zabawne jest sposób, w jaki my honorowo trzymamy się warunków podpisania tego pokoju, w, no, biorąc pod uwagę, w jaki sposób sama Rosja Sowiecka traktowała ten pokój? Polska
1: była młodym państwem, no, Polska no, nie no, była Sowiec potęką. No ale Sowieci dziedziczyli po potędze silnym i mniej powiedzmy w zdolność zorganizowania i
0: zjednoczenia tego przyjętego. Ale myślę, maniwku. że mogliby nam zagrozić w 22 roku? Czy groziłoby to na przykład nową wojną polsko-sowiecką? Gdyby się okazało na przykład, że Polska w jakiś sposób łamie postanowienia pokoju? Po stronie Polski by stanęła
1: Liga Narodów. Chociaż nie wiem, tu, może, no, by tu, też, może za... ich też by no, poruszyły się... argumenty prawne to towarzyszyły mm -hmm. Moskwie, ale no myślę, że Niemcy byłyby może interesowane tym. Znaczy, że no. przecież w tym samym momencie mamy walki o Śląsk, czyli będzie śląski i może dla Niemiec to byłaby szansa, żeby ten Śląsk przyjąć, a jeszcze Wielkopolska, a jeszcze
0: może inne ziemie. No właśnie, to jest... Tutaj można bardzo dużo, myślę, No to wydać. jest taka ideologia. No mi się wydaje, że bolszewicy sami z siebie atakować nas no nie wiem, do 26, mniej więcej do połowy lat 20. nie byli w stanie. Musieli się ogarnąć po przegranej wojnie, musieli wytłumić powstania chłopskie, jakie mieli u siebie, yy, musieli się zreorganizować, no bo oni dostali straszliwe pęcki, tak? Mówimy, no to mówimy,
1: wojna by się zaczęła nawet gdyby nie od razu w XXII, to w drugim, powiedzmy. Rosja upomina się, Rosja sowiecka oczywiście upomina się o traktowanie ty, tego pokoju. I nie, ja nie, z Polskę, twierdzę, ja nie twierdzę, że akurat, to, to był może dobry
0: pretekst, ale nie twierdzę, że akurat ta decyzja by spowodowała takie zaostrzenie, że doszłoby do wojny. To byłby na pewno element jakiejś szerszej strategii e, doprowadzenia do wojny z Polską e, przez e, gospodarzy Kremla. Ale nie twierdzę, że, że no nie wiem. przyznajemy status kombatancki e, Bułagłowiczowi i jego żołnierzom i Moskwa jest tak oburzona, że rzuca wszystko rzuca te niedobitki białych gdzieś tam wiesz w Azji rzuca powstania chłopskie i hurra dawaj znowu na Warszawę bo Błagłachowicz został kombatantem nie, to, to, faktycznie, to, to, brzmi się, śmiesznie. to brzmi trochę śmiesznie natomiast bardziej śmiesznie brzmi to, że Rosja sowiecka, która nigdy z tych zobowiązań traktatowych się nie wywiązała przypomnę, że oni mieli nam wypłacić gigantyczne odszkodowanie w rublach, w złocie oni mieli nam oddać zdrabowane dobra kultury nie zrobili tego. A my chcieliśmy być tak tradycyjnie dla nas święci od papieża i, 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 i niczym nie uchybić, broń Boże, tutaj Sowietom, żeby sobie nie pomyśleli nawet, że nam chodzi po głowie w jakiś sposób podważenie tego traktatu. Piję tylko do tego. Ja, ja, wydaje mi się, że jest to po prostu olbrzymia niewdzięczność i na długie lata, kto wie czy nie, nawet teraz, do teraz, nie przekreśliło to, i nie zatruło w pewnym sensie, po drugiej stronie, najpierw zbrucza później i Dźwiny, potem Bugu, takiego poczucia, że no może jednak nie warto stawiać na Polaków. Zobaczcie, tylu postawiło na Polaków z Błachbachowiczem błachowiczem mieli być z przymierzyńcami, mieli, mieli walczyć o niepodległą Białoruś, Ukrainę, a nagle co? Wychodzi Piłsudski i mówi, że, przepraszam, panowie, nie tak miało wyjść. No, no, nie tak miało wyjść, no ale to, przepraszam, chyba nie wystarczy, nie?
1: A to się jeszcze robi dodatkowo ciekawe, kiedy będziemy mówić o tym jeszcze w przyszłości, że Bochowicz później zostaje przecież Piłsudczykiem.
0: Jest tak, zwolennikiem i to Piłsudskiego. Jest, i, to jest, I to jest szalenie ciekawe, i, i wydaje mi się, że zapowiedział właśnie tego, jak to się stało, że człowiek teoretycznie przez Piłsudskiego może, może nie zdradzony, ale właśnie.
1: Mógł czuć się zdradzony. Mógł to czuć się w pewnym
0: sensie zdradzony i trochę taki lekceważony, bo Piłsudski Piłsudskiego stosunek do bułak powagą się nie, nie, nie charakteryzował. On go traktował z przymurzeniem oka właśnie jako taką postać romantyczną takiego, takiego wataszki Sienkiewicz, Sienkiego, Sienkiego, Sienkiewiczowskiego. Tak, takiego wataszki rodem z Sienkiewicza bardziej stawiał tutaj na Borysa Sawinkowa z nim wiązał nadzieje polityczne a bułak Bałchowicz miał być tylko emanacją militarną tego a gdyby na przykład postawił na bułak Bałchowicza z pominięciem tego Sawinkowa może by to wyglądało inaczej trudno powiedzieć, ale przejdziemy sobie właśnie do tego jak to się stało, że człowiek który miał wszelkie postawy do tego, żeby czuć się przez Piłsudskiego w, pewien, w jakiś sposób zdradzony w przyszłości tym Piłsudczykiem został i to takim na zabój. W tym momencie zakończymy sobie naszą historię generała Bułagłochowicza. Zapraszamy serdecznie na następne części, w której przybliżymy jego dalsze losy.